0: Buenos días, buenos días. Qué gusto ustedes en esta mañana y tener el privilegio una vez más de compartir la palabra del Señor con su pueblo. Y vamos a de una vez hacer la declaración que hacemos siempre al inicio de de la enseñanza para disponer nuestros corazones y nuestras mentes para recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Qué tal si lo decimos juntos? Me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Hoy vamos a hablar acerca de un viaje y la enseñanza se llama ¿Dónde está Dios? Y para ello vamos a pedir inicialmente que dos chicos con tapabocas vengan, siempre guardando las distancias, pero que suban un momento aquí al escenario. Un par de chicos eh, que puedan pasar un momentito para que puedan ilustrar y, puedan, y además los que se suban, los que vengan acá, tienen la oportunidad de subir a este bote. Entonces, yo veo algunos, pero no quiero obligar a ninguno. Entonces, vamos a ver si alguno, voluntariamente veo, veo un par de chicos por allá, veo a este chico por acá, veo a otro chico por allá que le está preguntando a su papá, ¿subo o no subo? A ver ¿quién se, quién se anima. Es un par de minutos nada más. Les da mucha pena. Sino vamos a tener que pedirle a los adultos Ellos dicen ni locos Ahí, ahí viene uno adelante. Bueno, muy bien Déme un aplauso a este valiente Vamos a ver si se anima algún otro Te subes, ven por acá Yo te ayudo para que no se mueva Y puedes subirte y sentarte aquí Muy bien Y uno más Ahí viene otro, muy bien Tú te puedes sentar acá atrás y vos vas a ser el que va a manejar, el que va a llevar el motor de esto Puedes subirte aquí Muy bien Este viaje del que vamos a hablar hoy es un viaje que donde sucede que pasa de noche Entonces vamos a bajar las luces y vamos a imaginarnos este viaje que sucede de noche Y que aparte de ello empieza a llover y empieza a haber una tormenta Y esto se empieza a mover Más que la tagada en zapote Y estos chiquillos van así como metidos en una centrífuga Y de repente entonces hay rayos y centellas Y en medio de todo eso Ellos que van representando como a los discípulos en ese viaje Ven algo que viene a la distancia y vamos a preguntarles, vamos a entrevistar a este par de discípulos del 2021 A ver qué se siente ir en este barco Vamos a escuchar el primero ¿Qué te parece ir en este barco así que se hace para todo lado? ¿Es bonito o es cómodo, es incómodo? ¿Es incómodo? ¿Por qué es incómodo? ¿Por qué? Vos pensabas que incómodo, igual, bueno, te robó la idea, ¿qué más? ¿Cómo te sentís cuando ves que se hacen que hay rayos y centenas y centellas y se ve esto todo oscuro? ¿Cómo se siente ir en un viaje así? Sí, 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 sí. Se siente mal, ¿por qué se siente mal? Porque uno, Porque uno piensa que se puede morir, entonces como que es un viaje peligroso. ¿Y vos cómo te sentís? ¿Cómo te sentís aquí atrás mientras el barco se va moviendo para todo lado? Mucho dolor. mucho dolor. ¿Por qué mucho dolor? Porque cuando se iba moviendo como que te golpeabas por todo lado. Bueno, yo creo que ustedes están siendo voceros de lo que podía haber sentido los discípulos en esa historia. Así que muchísimas gracias por ayudarme a entender un poquito mejor lo que podían sentir estos hombres que iban en esa balsa. ¿Qué tal si le damos un aplauso a estos chicos? Ya pueden regresar a sus asientos. Tengan cuidado al bajar. Muy bien, excelente. Estos son los mejores ayudantes del mundo. Este pasaje, yo quiero decirles que este, esta enseñanza, estoy convencidísimo que viene del corazón de nuestro Dios. Cuando Doña Flora me invitó hace varias semanas a preparar esta enseñanza, al día siguiente de su invitación, recibí una invitación para ir a una estación de radio a hablar del mismo tema. Y horas después, otra llamada a un grupo de estudio bíblico de un grupo de mujeres eh, y solicitando exactamente el mismo tema. Entonces, si tenía la menor duda de que tenía que hablar de esto, se me confirmó de esa manera. Hoy vamos a hablar de un pasaje en Mateo 14, del versículo 22 al 33. Y creo que es una historia bastante conocida, pero creo que va a ser interesante, pienso yo, de lo que vamos a ir descubriendo al indagar sobre los detalles que hay detrás de esta historia. Y leo para ustedes a partir del versículo 22 de Mateo 14 en la nueva versión internacional. Y dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras Él despedía a la multitud. La historia empieza con un enseguida y otra versión dice, y después de esto. ¿Pero por qué usa esa expresión? Porque esta historia está en medio, como en un librero, está encajonada entre un par de eventos y hay una historia previa, un incidente previo que antecede a este viaje que van a hacer en la barca. Resulta ser que ese incidente fue la multiplicación de los panes y de los peces. Todos recordamos esa historia donde un niño en medio de una multitud donde caía la tarde ofrece un par de panes y peces que cargaba consigo y Dios con sus discípulos hace un milagro de multiplicación. Y se dice que comieron una, alrededor de unas, unos cinco mil hombres sin contar mujeres y niños que también estaban allí, así que comieron muchísimas personas. Acababa de suceder un milagro de multiplicación, un milagro de abundancia. Podríamos decir que fueron tiempos de vacas gordas. Y es interesante ver lo que sucede a continuación, porque muchas veces cuando venimos en momentos de prosperidad y de abundancia de repente a veces pensamos que porque las cosas marchan bien la vida no puede enviarnos un un revés o una situación inesperada yo yo soy del pensar de que en la vida muchas veces Dios nos manda un quiz o nos manda un examen una prueba inesperada que pone de alguna forma en evidencia y somete a prueba nuestra fe. Y pone a prueba también nuestra conexión con Él. Y sigue diciendo la historia en el versículo 23. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí Él solo. Ya ustedes están familiarizados con esta plataforma. En las últimas semanas, Dios nos ha venido hablando de la importancia de de entrar en sintonía con Él De entrar en la frecuencia Donde estamos conectados con Él Y no quedarnos en el plano solamente de lo natural O de las circunstancias que nos están aconteciendo Sino más bien buscar estar conectados con Él Ir más arriba, subir de nivel Y eso fue lo que hizo Jesús Es, es interesante porque Ver cómo una y otra vez cuando Jesús estaba en medio de las multitudes Hacía milagros Él de inmediato se apartaba después a volver a cargar baterías Estando en comunión y en sintonía eh, íntima con el Padre ¿Cuántos de nosotros cuando tenemos una oración contestada Cuando tenemos un problema que finalmente el Señor resolvió nuestro primer impulso es ir a buscarlo a Él para darle las gracias. A veces lo olvidamos, salimos tan contentos y queremos tal vez de repente contarle a otras personas que finalmente se nos hizo el milagro que, que Dios respondió a nuestra oración, pero no siempre recordamos correr de vuelta a Él para agradecerle y también para seguir en comunión con Él. ¿Qué es lo que hace Jesús? Entonces Él sube a la montaña y sus discípulos bajan a la costa, bajan al lago. Y vemos cómo hay esa distinción y cómo Jesús eventualmente, efectivamente estando ahí arriba, se aparta para orar. La pregunta que yo quiero hacerles para iniciar es, ¿cómo está tu comunión y tu comunicación con Dios? El día de hoy En medio de las circunstancias que enfrentas hoy El año 2021 En medio de una pandemia A la mitad de un año Un año que también es un año electoral Que están sucediendo un sinnúmero de cosas a nuestro alrededor ¿Cómo está tu comunión y tu comunicación con Dios? ¿Buscas a Dios solamente en el día malo? ¿O lo buscas siempre? ¿Es tu relación con Dios una relación constante o es una relación intermitente? ¿Es tu relación con Dios como las olas del mar que van y vienen y, y se alzan y bajan, que fluctúan? ¿Es tu relación como una montaña rusa o es algo más permanente, más constante, más sostenido en el tiempo? Es importante preguntarte si estás subido. En la montaña, igual que Dios, igual que Jesús en esta historia, apartado siempre y en comunicación constante. O si estás como un celular, apagado y fuera de cobertura. Quiero que pienses en eso por un instante. Sigue diciendo la historia, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario ¿cuántos de ustedes dirían que al día de hoy el viento que enfrentan es contrario y que están siendo zarandeados? ¿cuántos se sienten hoy en una zaranda? ¿cuántos sienten que su vida se hace para todo lado? ¿cuántos sienten que están nadando o marchando contracorriente? Porque hoy estamos enfrentando todo tipo de zarandas Hay personas que están pasando crisis económica Crisis de salud Tempestades familiares De pareja Para algunos tal vez su tempestad es precisamente la soledad y el aislamiento Hay personas que se sienten estancadas Que se sienten como que no avanzan que se sienten hasta fracasadas porque no están donde quisieran estar o donde se soñaban estar, porque sienten que tal vez las promesas de Dios están demorando todavía y no terminan de cuajar, no terminan de concretarse. ¿Cuántos se sienten como en una barca en medio de la tormenta? Levanten sus manos y se sienten sin pena alguna que están pasando por una situación donde están siendo meneados por doquier Que se sienten movidos y agitados de muchas maneras Gracias Creo que a veces nuestra tormenta más grande Sucede en nuestra mente también Y vamos a ver tal vez maneras en las que a veces las hacemos Todavía más ampliadas Como quien dice en 3 o 4D y, y cómo es que vamos sorteando esta situación en nuestra mente y en nuestro corazón vemos que es importante en este momento que le pongamos nombre a nuestra tormenta el instituto meteorológico cuando estamos ante un desastre natural o cuando se viene un huracán o un tifón o o algo por el estilo, le ponen nombre a esa tormenta y lo, le ponen nombre para poder llevar un récord de ello y poder decir en el año tal, en tal mes, el huracán de este nombre vino y azotó tal región. Entonces es importante que también nosotros podamos hoy ponerle nombre a nuestras tormentas porque vamos a tener una conversación muy seria con ella hoy. Y le vamos a dar algunas instrucciones en el nombre de Cristo Jesús a esas tormentas Pero es importante que las reconozcamos y les pongamos nombre Mi tormenta personal es quizás el enfrentar la, el autosabotaje A veces cuando las cosas marchan demasiado bien Una parte de mí puede empezar a dudar y decir Esto marcha es demasiado bueno para ser verdad. Y cuántas veces, no sé si a ustedes les pasa igual que a mí, empezamos a hacernos nosotros la, nuestra propia zancadilla, empezamos a cerrucharnos nosotros el, nuestro propio piso, porque empezamos a dudar de las cosas buenas que Dios y la vida quieren darnos, y empezamos a titubear y empezamos nosotros mismos a autosabotearnos precisamente. Y cuando yo me autosaboteo, una de las principales formas en las que suelo hacerlo, me doy cuenta, es estar divagante entre el apego y el desapego. El apego es cuando, cuando vos te aferrás de manera casi obsesiva a algo y empezás a decir, porque quiero esto, me voy a agarrar de esto como un mono en un ventolero y no me voy a soltar de esto. Pero otras veces me desencanto, me desilusiono y más bien quiero dejarlo todo y me desapego y me desconecto y me distancio de todo y de todos. Y a veces voy de en ese extremo del apego al desapego y es parte de cómo encuentro que me autosaboteo y me veo envuelto en mi propia tormenta. ¿Cómo se llama tu tormenta? ¿Cuáles son las tormentas de tu vida las que estás enfrentando al día de hoy? ¿Y cómo estás haciendo para sortearlas, para manejarlas? ¿Será que te desenfocas igual de lo que me pasa a mí? ¿Y que pierdes la dirección y quitas la mirada del, del norte hacia el cual quieres moverte? La historia nos sigue diciendo aquí en Mateo 14, en el versículo 25, en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago y quiero decirte una cosa tengo buenas noticias para vos hoy viene Jesús en tu madrugada en la madrugada de tu vida se acerca Jesús y viene hoy a hacerse presente en tu tormenta es como cuando un niño o una niña llora de madrugada y los padres inmediatamente reconocen ese sonido que no se confunde con ningún otro y se levantan para ver qué pueda necesitar ese niño o esa niña de esa misma forma Jesús está atento a la voz de cada uno de nosotros y se levanta de madrugada y viene a socorrernos a alzarnos, a levantarnos a papacharnos, a ver qué necesitamos Él viene hoy en la madrugada de nuestra vida hacerse presente Y es que el mismo Jesús De, de los portentos el de, la, el de la abundancia El mismo Jesús que está en la montaña Es el mismo Jesús de la tormenta Él no cambia El mismo que está cuando hay abundancia Cuando están las vacas gordas Es también el mismo Jesús de las vacas flacas y está presente en nuestra vida Él se, se apersona en medio de la tormenta los terremotos, los huracanes y lo más interesante de todo es que Él decide meterse en la tormenta con nosotros tiene todo el poder para ordenar y calmar los vientos pero su primer impulso no es silenciar esos vientos sino más bien es meterse en la tormenta con nosotros es que Él no quiere ser un observador distante, Él no quiere ser un espectador a la distancia, Él quiere estar allí a la par con nosotros, empaparse con nosotros, ensuciarse con nosotros y estar hombro a hombro con cada uno de nosotros en nuestra situación. Porque su palabra nos lo dice claramente que nada ni nadie puede alejarnos de su amor. En Romanos 8 dice que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni potestades, ni principados, nada puede alejarnos de su amor. Y a veces en medio de la tormenta lo olvidamos y nos sentimos solos, aunque Él está allí. Y, y, y nos dice además en el Salmo 139 que a Él le da lo mismo la luz que la oscuridad, que nada puede ocultarnos de Él. Entonces Él está deseoso a penetrar aún la oscuridad para encontrarse con nosotros. Y nada puede escondernos de su presencia y su mirada. En el versículo 26 sigue diciendo, «Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados». Es un fantasma, gritaron de miedo. ¿Cuántos de nosotros, en medio de nuestro pánico, de nuestro susto, de nuestra angustia, de repente vemos la mano de Dios intervenir y la confundimos con un fantasma? ¿Cuántas veces nosotros vemos a Dios interactuar y tomar cartas en el asunto y nos paniqueamos porque creemos que no, nos cuesta creer que pueda ser Él? Y podemos pensar que se trata de otra cosa. Hasta pensamos que es el, el cachudo. Y tal vez es Jesús interviniendo de una forma inesperada para nosotros en nuestra situación. Muchas veces empezamos a pensar que, y olvidamos que para Dios nada es imposible. Que creemos en un Dios que todo lo puede que todo lo sabe, que todo lo comprende y que todo lo puede hacer Él. Quiero que ustedes conmigo también puedan reafirmar y repetir que nuestro Dios, que para nuestro Dios nada es imposible. A ver si lo dicen conmigo, para Dios nada es imposible. Una vez más, para Dios nada es imposible. Y nada es nada Pero quiero también preguntarles lo siguiente ¿Dónde está tu Dios en medio de la tormenta? ¿Será que porque donde nosotros buscamos refugiarnos, ese es nuestro Dios? ¿Dónde te estás refugiando hoy? ¿Te estás refugiando en los pronósticos del tiempo? Te estás refugiando en las noticias En las conferencias de prensa Te estás refugiando en las redes sociales En lo que dice internet En los memes que compartimos eh, en, en, por Whatsapp ¿Dónde te estás refugiando hoy en medio de la tormenta? ¿Dónde está tu Dios? ¿Será que sigues llamándolo un fantasma? ¿Será que estamos tan consumidos en nuestro miedo como los discípulos? ¿Que estamos a punto de, de seguirlo confundiendo con un fantasma? La palabra de Dios nos dice en Isaías 54:11 Que Dios le dijo esto a Israel Oh, afligida, porque la veía como una mujer abandonada según nos dice el pasaje completo, azotada por la tempestad, consuelo, he aquí, yo asentaré tus piedras en antimonio y tus cimientos en zafiros. Dios le está ofreciendo a Israel, después de que ha sido asolada, que ha sido perseguida, que ha sido poseída por sus enemigos, que Él va a restaurar sus muros. Y que los va a decorar con piedras preciosas. Nuestro Dios es un Dios experto en hacer nuevas todas las cosas. Y Él está como en la serie esta de, de Extreme Makeover, donde votan y hacen una casa nueva en cuestión de una semana. Él está ofreciendo hacer lo mismo, pero aún mejor, con más caché para el pueblo de Israel. Y dice también en Naum. Capítulo 1, versículo 3. El Señor es lento para la ira y grande en poder, y ciertamente el Señor no dejará impune al culpable. En el torbellino y en la, y en la tempestad está su camino, y las nubes son el polvo de sus pies. Hay un decir, pandereta, que me parece muy pertinente en este momento. Y es el que dice que, que no le digamos a Dios cuán grande es nuestro problema, sino que le digamos a nuestro problema cuán grande es nuestro Dios. Porque según eso que acabamos de leer en, en la UM, nuestro Dios es tan grande que las tormentas, los nubarrones, los nublados del día son como polvo debajo de sus pies. Eso solo se puede decir de un Dios inmenso, de un Dios grande, de un Dios que es mucho más grande que una pandemia, que una crisis económica, que un diagnóstico crítico o crónico de salud, tenemos a un Dios que es mucho más grande, que es mucho más fuerte, mucho más potente, mucho más incomovible y que para Él esas cosas son pequeñas en comparación consigo mismo. ¿Qué tan grande es tu Dios? Te pregunto hoy. El pasaje nos sigue diciendo en el versículo 27 Pero Jesús le dijo enseguida Cálmense Soy yo No tengan miedo Dios se revela Y se muestra en medio de la tormenta Así como la luz De las estrellas es más evidente en la oscuridad Así como un rayo Es evidente más evidente Más palpable Cuando todo está oscuro Es que nuestro Dios Puede y quiere Eclipsar nuestra tormenta Hemos escuchado mucho de Eclipses solares y eclipses lunares Y para que suceda un eclipse Tiene que interponerse un astro Entre la tierra y nosotros Para que se dibuje con la luz El perfil de aquel astro ¿Pero qué pasa si nosotros tomamos conciencia de que nuestro Dios es más grande que el sol y que la luna y que cualquier astro, que cualquier otra cosa y que Él quiere pararse, interponerse en medio de la oscuridad e iluminarnos con su luz? Ese es el Dios que se hace presente en medio de la tormenta. Y dice en el versículo 28 Señor, si eres tú, respondió Pedro Mándame que vaya a ti sobre el agua Y Jesús le responde, ven Ven, dijo Jesús Es que Pedro está solo No hay nadie en la historia de los primeros discípulos que pueda compararse a Pedro es que Pedro tuvo la osadía y la asertividad de pedirle a Dios confirmación de que realmente era él, ante la duda y ante el temor somos nosotros de, capaces de pedirle a Dios confirmación cuando él nos está hablando y tenemos alguna duda de que realmente se trate de él ¿cuántos de nosotros le pedimos a él Dios si realmente esto eres tú haz esto o haz lo otro aun cuando nos parezca algo tan descabellado como caminar sobre las aguas sabiendo no solamente que como decíamos antes que para Dios nada es imposible sino más aún que Dios nos toma la palabra porque al final el de la ocurrencia de caminar sobre las aguas con Dios fue Pedro y sin embargo Dios le dijo ¿quieres hacerlo? ven encontrémonos sobre las aguas hay alguien más aquí que quiere caminar sobre las aguas hoy creo que unos cuantos nada más seremos tan usados y tan atrevidos como Pedro para pedirlo pero no solo pedirlo sino también hacerlo y creerle a Dios cuando nos diga que venga en Job 30, 22 nos dice, Job, me alzas al viento, me haces cabalgar en él y me deshaces en la tempestad. Tenemos a un Dios que rompe todas las leyes de la gravedad, todas las leyes de la física, un Dios que opera por encima de lo natural y hace cosas sobrenaturales. Y que si nosotros se lo pedimos y si a Él le complace, nos puede hacer cabalgar sobre los vientos con Él. En Zacarías 10:1 dice, pedid lluvia al Señor en el tiempo de la lluvia tardía. Al Señor que hace los nubarrones, Él les dará aguaceros y hierba en el campo a cada uno. Es que creemos en un Dios. Capaz de hacer crecer hierba en un terreno donde nadie daría un 5 por ese terreno. Es que la palabra nos dice que nuestro Dios es un Dios capaz de abrir caminos en el desierto y ríos en la soledad. Un Dios capaz de hacer lo extraordinario. Ese es nuestro Dios y es un Dios que le fascina lucirse y hacerse presente en medio de nuestras tempestades y oscuridades el pasaje sigue diciendo Padre Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse entonces gritó, Señor, sálvame El mismo Pedro, curioso, impetuoso, impulsivo, energético, entusiasta Es también el que tiene luego dificultad para enfocar Y se pone a sobreanalizar y pensar las cosas Se estresa y empieza a hundirse Sincérense conmigo ¿A cuántos aquí les da la pensadera? Veo que somos de los mismos Es que nos da por empezar a, a analizar y analizar más de la cuenta Y empezamos a veces allí a hacer de esa tormenta algo todavía más grande Es lo que yo llamo hacer de, una, de algo pequeño una novela colombiana Una narconovela en nuestra cabeza empezamos a imaginarnos cosas y empezar a pensar en qué pasaría si esto y lo otro y empezamos a preocuparnos por el 2022 y ni siquiera ha terminado el 2021 en lugar de hacer lo que la palabra nos dice que es dejar a cada día su propio afán pero nos da la pensadera y en medio de esa pensadera a veces empezamos a hundirnos este Pedro era altamente emocional ¿Cuántos de nosotros somos tan contradictorios como Él? Que al final era un ser humano de carne y hueso. El mismo Pedro que cuando Jesús le pregunta, ¿quién dicen que soy yo? Y tiene la revelación divina de decirle, tú eres el Cristo. ¿Y a quién más iremos? Porque solo tú tienes palabras de vida. Ese mismo Pedro es el que instantes después... Le dice a Jesús pero no te entregues por la humanidad Y es cuando Jesús le dice apártate de mí Satanás Porque así como a veces la pegaba otras veces la pifiaba Y así de contradictorios somos nosotros también Hay personas que se ahogan en la pura orilla Porque a veces hacemos tanto aleteo y tanto aspaviento Que aun cuando llega el salvavidas A socorrerlas a esas personas A veces terminan ahogándose Ellos y el salvavidas también Por hacer tanto aspaviento Y a veces así somos nosotros En medio de nuestra tormenta Te sucede a veces Que quitas la mirada De Dios Para ponerle en las circunstancias en las situaciones adversas, y empiezas a hundirte y a ahogarte, olvidando que nuestro Dios es más grande y más poderoso que toda circunstancia. El Salmo primero nos dice, «Dichoso el hombre, y yo agregaría, y la mujer, que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores» ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. ¿En qué meditas vos día y noche en tu vida? ¿Dónde pones la mirada en medio de las pruebas? Seremos como los niños que a veces cuando van a tocar algo que no deben, como que acercándose al objeto vuelven a ver si su papá o su mamá los está viendo para ver si pueden o no, si tienen la aprobación de él o de ella para hacer lo que van a hacer. ¿Será que necesitamos ser así? Y termina el pasaje con, con un par de versículos más que dicen... Enseguida Jesús le tendió la mano sujetándolo y lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. A pesar de nuestra fragilidad, de tu fragilidad y la mía, Jesús nos extiende su mano en medio de la tormenta y de la prueba para llevarnos de vuelta a la barca y eventualmente al puerto seguro. Él, en lugar de calmar de una vez la tempestad, se mete en ella con nosotros y luego aquieta los vientos con su sola presencia, y es estando dentro de la barca donde podemos caer arrodillados en admiración y adoración y reconocer que Él es Dios. Es interesante que Él teniendo todo el poder y toda la autoridad decide montarse en la barca con sus discípulos. Él podía haberlos llevado a Puerto Seguro sin subir a la barca pero es que Él no se conforma con ser un observador distante. A Jesús no le gusta ver tirarse los toros desde la barrera. Él se mete con nosotros, se mete en nuestra barca y hace el viaje con nosotros hasta la orilla. Yo no sé si a ustedes eso les conmueve, pensar que Dios no le importa cuánto se esté zarandeando esta barca, y que Él está dispuesto a meterse con nosotros Y a sentir con nosotros Todo lo que se siente en una barca Que es tirada por todo lado Es como cuando Elías Estando perseguido y amenazado Por Jezabel Por la reina Jezabel Huye por el desierto y se esconde en una caverna y y él cae en depresión porque solo tiene energía para dormir y para comer. e Inclusive Dios le manda a un ángel que le da de comer cada vez que se despierta. Pero después de estar un rato o un tiempo en depresión, Dios le dice que salga de esa caverna y que le diga dónde está su presencia. Y pasa un viento fuerte, pero ahí no estaba la presencia de Dios y pasa una columna de fuego y tampoco estaba la presencia de Dios es en el silbo apacible donde él logra discernir que está la presencia de Dios ¿cuántos quieren sentir hoy ese silbo apacible? yo también lo quiero sentir postrémonos ahora en medio de nuestra tormenta para ver a Dios moverse y hacerse presente en nuestra prueba, sabiendo que Dios no nos saca de la barca porque hay una tempestad, sino que se sube con nosotros para terminar juntos el viaje hasta la orilla. Cerremos nuestros ojos.